0: vamos a hablar de la cocina pero no de la cocina como la gastronomía como tal sino de este espacio donde se da toda la preparación de los alimentos y de donde sale o nace también como la idea de, del hogar este espacio pues en específico eh, obedecía a la idea de un grupo de mujeres estadounidenses que estuvieron interesadas pues en introducir el, el confort en las tareas domésticas y en la culinaria específicamente a partir de 1900 estas ingenieras domésticas, eh, así se denominaban ellas mismas, comenzaron a publicar libros sobre economía doméstica en el que destacaban pues la importancia de la salud, de la comodidad y del confort en la planificación de una casa. Un capítulo de estos libros que ellas publicaban estaba destinado específicamente a este tema, pues en él se hablaba de, del funcionamiento de la casa más que del aspecto. Se trataban temas sobre el espacio adecuado de los armarios, las cocinas cómodas, pues entre otras cosas... Y estas consideraciones partían de una conciencia de la economía del trabajo, de una economía del cuidado en las tareas domésticas desde un punto de vista muy práctico, que era pues el que desempeñaban eh, las labores domésticas las amas de casa, ¿cierto? La idea de la casa eficiente nace por la necesidad de que las superficies de trabajo estuvieran a la altura, que se eliminara la necesidad de agacharse, que las herramientas y las máquinas estuvieran colocadas de un modo que se redujera pues como la fatiga, que el trabajo estuviera organizado conforme pues a un plan claro que tenían las mujeres y esos eran pues problemas domésticos. De acuerdo entonces con esto, eh, las representaciones de la cocina entre los entre 1900 y 1970, pues uno puede ver que están dotadas con muchos cajones y con estantes de muchos tamaños, pues como arriba y abajo, pues para, para guardar eh, utensilios, alimentos, también para tener a la mano las cosas para la, prepara, la preparación de las comidas, para los artículos de limpieza, los muebles empotrados que, que se ven, pues como las alacenas y estas cosas que simplificaban también el asunto de la limpieza. El armario empotrado fue una invención estadounidense, por cierto, que data de principios del siglo XIX. Y bueno, pues uno también, cuando uno piensa en la cocina, pues uno, uno se imagina pues este espacio lleno de cajones, con diversos utensilios pues, y electrodomésticos que están dispuestos de una manera para que la persona que está en las labores culinarias pues pueda usarlos con mayor facilidad. Hay que decir entonces que el confort significó eficiencia y comodidad en las tareas domésticas y como dijimos pues se inició en Estados Unidos y además fue este país el que encontró pues el medio para alcanzar como este confort del que hablamos porque fue donde se empezaron a fabricar la gran mayoría de artefactos eléctricos que facilitaron pues como esta experiencia pues todos los electrodomésticos, cierto los de limpieza, los de cocina, todos. Por esta razón entonces, pues al tener en el hogar algunos electrodomésticos, se facilitaban todas las labores, se ahorraba tiempo, se ahorraba esfuerzo y pues eso hacía que la vida fuera mucho más cómoda. A principios del siglo XX, mientras las mujeres pues, en Antioquia estaban realizando como los quehaceres del hogar de forma manual y cocinaban en fogones y en hornos que funcionaban con leña o con carbono pues carbón mineral o vegetal. En el contexto mundial, pues principalmente en los Estados Unidos, se comenzaba ya a producir, a vender, pues a, util a utilizar artefactos eléctricos para el uso doméstico, encaminados a aliviar, pues, como este dispendioso trabajo en el hogar. Aunque ya existían aquí varios aparatos domésticos desde el siglo XIX en el contexto mundial como la máquina de coser la batidora de huevos, pues la lavadora el lavaplatos, estos funcionaban a mano, o sea con el desarrollo de la electricidad a partir de 1900 comenzó la producción de diversas máquinas eléctricas que también iban a reemplazar la principal fuerza motriz que las hacía funcionar, pues que era el trabajo humano y en 1901 se patentó la primera aspiradora en 1909 se empezó a producir la lavadora, la plancha y en años posteriores pues ya siguieron con el lavaplato, la nevera, la tostadora, la cafetera, bueno y pues todos los demás, ¿cierto? Y para 1927 en Estados Unidos pues los electrodomésticos más utilizados fueron la plancha y la aspiradora. Pues en el caso de la plancha más de tres cuartas partes de los hogares con electricidad tenía una plancha y más de la mitad de las casas que tenían electricidad tenían una aspiradora. Las señoras de Medellín entonces pues tenían que organizar muy bien su día para tener éxito en estas diversas labores domésticas y era necesario que fueran muy metódicas y lo señala Elisa Hernández en su obra manual práctico de cocina para la ciudad del campo donde dice textualmente el primer deber de una señora de casa es el de distribuir bien su tiempo y por lo tanto debe principar por levantarse temprano el orden y el trabajo del día dependen del buen empleo de la mañana pues esto también nos da una idea de lo que significa entonces la llegada de todos estos electrodomésticos, de lo que representa el trabajo de las mujeres en la sociedad y en la economía también, porque finalmente se da toda una industria alrededor de la economía del cuidado, que es una industria pues que representa un desarrollo económico. El deseo entonces de desarrollar estos electrodomésticos es, resultado de que habían pocas empleadas domésticas en los Estados Unidos pues más del 90% de las familias estadounidenses no tenían servicio doméstico y dicen pues que una de las razones era que las mujeres preferían otro tipo de empleos Y a partir de la Primera Guerra Mundial se fomentó la entrada de las mujeres en la fuerza de trabajo Igualmente frenó la inmigración Entonces ellas preferían quedarse en sus casas con los esposos O también pues no les gustaba el empleo doméstico porque no era agradable Porque era muy duro y especialmente pues antes de, ya, de la llegada de los aparatos eléctricos La idea... De, pues hay unos libros de economía doméstica que se publicaron a inicios del siglo XIX donde se fomentaba pues, el no empleo doméstico porque según eh, las autoras lo consideraban un convencionalismo social caro e innecesario pues un, dicen un adminículo de la vida lujosa que muy pocas familias jóvenes se podrían permitir y asimismo pues lo calificaban de bárbaro entonces bueno pues eso nos sigue demostrando también pues como el, el, valor, el valor que tiene por estas razones las señoras de la casa hacían ellas todas las labores domésticas eh, o por lo menos gran parte de ellas sin, sin que les pagaran claro y esta situación exigió el desarrollo de máquinas que pudieran hacer las tareas por sí solas Tuvo que pasar entonces mucho tiempo para que a Medellín llegara la tecnología que se estaba desarrollando en la década de 1900 y que iba a facilitar el trabajo doméstico porque esta pues iba a reemplazar en parte la fuerza corporal de las mujeres en las labores de la casa Y dicho pues en otras en otras palabras Estos aparatos modernos y el confort doméstico No había entrado a los hogares de Medellín Pero pues había que esperar a que estas máquinas Dejaran de ser un privilegio para unos pocos Y se convirtieran entonces en un producto de masas Algo que ocurrió a partir de 1920 En Estados Unidos y más tarde en Europa Hay por ejemplo una una nota de Sofía Ospina de Navarro en el libro Cartilla del hogar, donde ilustra este sentimiento entre las amas de casa frente al empleo de los electrodomésticos, pues entonces dice, y si no hay licuadora, pues ahorrar el dinero necesario para comprarla, porque es este uno de los aparatos modernos de mayor utilidad para el ama de casa. Ni en la antigua piedra de moler ni en el molino común puede conseguirse la trituración completa que se requiere para lograr mejor rendimiento en frutas y legumbres y evitar el lento uso del sedazo. Así entonces se da como toda una transformación de la cultura de los alimentos y son cambios pues que, que quedan como en el contexto de lo urbano. pues es Así entonces como en cada cocina empiezan a llegar todos estos aparatos eléctricos con nuevas palabras, nuevos movimientos, acciones, nuevas enfermedades también que conviven pues entre las cocineras y las amas de casa y entonces ya los alimentos no se trituran sino que se pulverizan o se licúan y pues eh, en lugar de machacar ciertas cosas o aporrear ciertos alimentos o quebrarlos pues hay como todo un arsenal que aporta aporta pues como a estas labores y ya pues como luego de pasar de este contexto pues lo prometido es deuda entonces vamos a lo que nos interesa que es la cocina aquí volvemos entonces pues a esta casita para darle una miradita a la cocina y así hablar con propiedad de la comida típica paisa que es lo que hablaremos la otra semana entonces venga toquémosle la puerta a doña María que debe estar haciendo el almuerzo, a ver si nos hace un campito para mirar lo de, lo de la cocina. Doña María, ¿se acuerda que le dije que volvíamos esta semana? No, no, es que aquí estamos ya, si nos deja entrar a mirar la cocina. Bueno, empecemos. ¿Por dónde mejor empezar que por el fogón? ¿De armado de, ba de barro, con ceniza con dos huecos encima para poner las ollas y al frente la boca destapada para meter la leña y las arepas que siempre se están asando pues entre las brasas. Colgando del techo está la excusa para poner la leche en una totuma, los quesitos, los quesos, las longanizas, los chorizos, todo altico pues para defenderlo de los perros. Aquí colgando está eh, este sedazo en este clavito, el sedazo de crin junto a una tela para, para poder hacer el café. Subida en el pollo, pues el pollo, para quienes no sepan qué es el pollo, el pollo es esta mesa eh, donde se arma la cocina básicamente. Aquí en el pollo está la forja, que es una especie de fogoncito que se usa para hacer el desayuno, el algo, la merienda pues o cualquier bebidita a deshoras para no tener que prender todo este fogón de leña. Junto a la forja está la china, que es la mecha para prender, colgada en la pared está el tarro lleno de sal, en esta repisa del lado está el tarro de guadua con miel de caña, la olleta con el molinillo para batir el cacao y unas ollitas de barro. Venga, pasémonos por este ladito. Venga, Doña María, yo me lo paso por aquí, por un ladito, no, no la quiero molestar. En este otro extremo, pues hay unas totumas, hay calabazos, cuyabra para meter la totuma, cucharas de alpaca de gallo que son similares a las cucharitas de plata, eh, o cucharas de totuma y el cuchillo cocinero que no puede faltar. Aquí en el suelo, pues hay dos o tres canastos con papa criolla o legumbres, en este rincón está la piedra de moler con su mano, y al lado, pues la callana de cerámica para tostar el maíz o el prigo pues hay estropajos y ceniza para lavar también pues las ollas recostada en esta pared está la batea pues de un clavo cuelga eh, un locero de pared que es de alambre para colgar los pocos platos y pocillos de peltre que hay porque la gran mayoría realmente prefiere tomar y comer en totuma Aquí cerquita de la piedra de moler está el plato de palo con media libra de panela y la lesna, que es similar pues como a un cartas con una agarradera de cacho para partir la panela. Y el raspador de las arepas que es una caja de sardinas llena de agujeros hechos con clavos pues no puede faltar la olleta o la chocolatera de cobre o de barro con el molinillo de madera y es común también eh, encontrar la paila de cobre para hacer natilla, el arequipe, los manjares y junto a la paila siempre está el mecedor de madera que parece una escoba también porque eso es inmenso. Hay otras cosas que hacen parte de la cocina tradicional cierto Otros elementos, el hueso del calambombo, que es el fémur de la res que se colgaba con una cuerda también en la cocina Y cada que se necesitaba se descolgaba para meterlo a la olla y se sacaba para que, para que le diera sustancia a, a las comidas Entonces hay un dicho incluso que, que me parece muy gracioso que dice eh, Doña Carlina que si hace el favor y le presta el hueso del calambombo a mi mamita para la sustancia. Doña Carlina contesta, sí, dígale que yo sí se lo presto, pero que no lo chupe ni que lo lamba, que lo meta a la olla tres veces y después me lo manda. Imagínense, hasta se rotaban el hueso del calambombo y todo. El pilón, que es un tronco tallado, eh, principalmente en árboles de piñón de oreja o de caracolí, que se utiliza para pilar y triturar yuca, maíz, arroz y pues muchos granos Y la mano del pilón se construye de troncos de otros árboles más fuertes El molinillo que es el utensilio básico para batir el chocolate como lo mencionamos antes Esta herramienta eh, se fabrica usando la parte de adentro de, de los frutos del magnolio y aprovechando pues como su consistencia leñosa y las cavidades naturales que tiene, se le une a un palo para lograr la resistencia eh, que se necesita. La piedra de moler, que es una herramienta que se utiliza para machacar y mezclar ingredientes como el ajo, los tomates, cebolla, eh, junca, cilantro, eh, bueno, como... Todos, todo esto que, que uno usa también como para hacer hogao especialmente <risa> y, que, y que deja entonces un olor como inolvidable en la cocina La piedra de moler pues que no podía faltar en estas cocinas y en las manos de las cocineras colombianas obviamente lo charro de esto es que muchas de estas piedras de moler dejaron de usarse Y comenzaron a utilizarse también pues para trancar la puerta Y yo creo que ya cuando aún una, un, cuando uno las ve aún todavía ve como eh, las piedras de moler trancando la puerta Pues los coladores para filtrar los alimentos que se fabrican pues con cáscaras de totumas perforadas y con agarraderas de madera y que son ideales para colar jugos y pues para recoger como las impurezas de las pailas eh, eh, y del aceite y todas estas cosas los tiestos de barro eh, que estos sí vienen desde tiempos prehispánicos las vasijas que se han utilizado para cocinar se preparan con un barro de color gris oscuro o colorado que se encuentra en, la, en las zonas de los ríos a unos 15 o 20 centímetros bajo el suelo y de estas piezas pues se ponen a fuego medio hasta que endurecen y una vez duras pues se frotan por dentro y por fuera con la parte interior de una cáscara de plátano cocida y así es que se les da como la forma eh, de vasijas el calabazo y el totumo pues que ya también los mencionamos que son recipientes que hacen con el fruto del totumo y que se usan para transportar bebidas como chicha, agua pues otros líquidos, licores también y bueno muchas cosas y la elaboración consiste en sacarle toda la pulpa por un agujero al calabazo o alto tumo que se ha hecho por la parte superior, se dejan al sol hasta que estén completamente secos y luego se eh, lavan con agua hirviendo y quedan listos para ser usados. Las achioteras que son utensilios destinados a contener el achote que se sumergen en los caldos para dar sabor y color a los alimentos, similar pues al hueso del calambombo, <ríe> y son creados a partir de totumos pequeños o calabacitos perforados a los que se les introduce pues los granos de achiote, el estropajo que se utiliza para lavar la losa, para limpiar la cocina, y esta planta pues que es perteneciente a la familia de las calabazas, produce un fruto que cuando está seco se conoce como estropajo. Pues los frutos se recolectan cuando están amarillos. Se les quita la cáscara, se lavan con agua. Y se ponen a secar en un lugar con mucho aire y mucha sombra. Entonces con esto lavan las ollas. Y pues en algunos hogares colombianos pues también se bañan con eso, ¿cierto? Ya es cosa de cada cual. Bueno, básicamente esta era la cocina. Doña María, mi Dios le pague. <ríe> Me quedé aquí fue dando clase. Pero... Bueno, de esto se trata también, eh, para el próximo capítulo vamos a hablar de la gastronomía, de la cocina colombiana, como de los alimentos como tal, y eh, este capítulo especialmente para no olvidar a las mujeres condenadas sin término a los trabajos del hogar, a las mujeres que han sido apartadas de la vida pública, que hicieron a lo largo de generaciones las acciones elementales, pues siempre encadenadas a las cocinas o a las casas, en prisión, básicamente, por la indefinida repetición de las labores domésticas, que nunca acaba, y en la sucesión de las comidas y de los días, eh, por la atención que se le dio al cuerpo del otro. Entonces, bueno, básicamente esto fue. La otra semana, entonces, hablemos de comidas típicas colombianas, de pronto miramos unas receticas, y... Y para que entonces nos encontremos Adiós pues Este podcast fue inspirado En De la Cocina a la Fábrica De Luz Ayter Rodríguez Del Campo a la Mesa De la Fundación Secretos para Contar Y El Testamento del Paisa De Agustín Jaramillo Londoño Investigación y grabación a cargo de Valentina Teaga, producción y edición a cargo de Rafael Zapata.